0: Mujeres Anónimas es un podcast que surgió para explorar la empatía genuina entre mujeres a través de su experiencia y contar cómo construirán el mundo que quieren desde el punto de vista femenino. ¿Qué pueden aportar? ¿Cuáles son los retos que les esperan? Este es un experimento de Lilbert Tobar Luna, actriz y activista, quien además es la fundadora y presidente de la franquicia social más importante en el tema de payasos humanitarios, Doctor Yasso Internacional. Lindbergh nos pasea a través de anécdotas de su vida e invita a maravillosas mujeres para que sean reflejo de otras tantas y así, a través de las diferentes vivencias, comprendan que no están solas y que pueden salir adelante despertar la vida de las mujeres, iniciarlas en un nuevo renacimiento, incidir positivamente en ellas, empoderarlas, que no sean invisibles ante los ojos del mundo y hacerlas sentir que sus decisiones importan. Decidir es la clave. Sumérgete y empieza a vivir la experiencia disfrutando del camino y el aprendizaje con Mujeres Anónimas.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres Anónimas en formato podcast. Eh, hoy estoy muy feliz y agradecida porque me acompaña una extraordinaria mujer costarricense, máster en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática. Actualmente es jefa del despacho de la señora primera vicepresidenta de la República, ha sido asesora enlace legislativo del despacho del Ministro de Ambiente y Energía y asesora parlamentaria de la Asamblea Legislativa. Es miembro fundadora del Foro de Mujeres Políticas, docente, investigadora y además, al igual que yo, que de ahí es de donde la conozco, es miembro de Mujeres Líderes de América. Eh, bienvenida y agradecidísima por tu tiempo que yo sé que en estos momentos está cada vez más comprometido por eh, bueno, esta situación que nos ha tocado vivir del COVID-19. Bienvenida, ella es Rocío Abarca Sánchez.
2: Libre, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por a poder compartir con otras mujeres y con otros hombres que de, pues, estamos en las mismas condiciones del tema de confinamiento pero que si no es por eso, tal vez no tenemos la oportunidad de conversar y no agradecerte la invitación y para servirte. Aquí podemos tener una conversación bien bonita, vas a ver.
1: Así es. Mira, tú naciste en la provincia de Limón.
2: Sí, naciste? eso, Naciste sí? ahí. En un uh -huh. cantón que se le llama, bueno, el cantón es Pocosí, el distrito es Guapiles. Yo soy una mujer rural, en este caso me crié en la provincia de Limón, porque papi trabajaba en bananeras, entonces es relacionado a eso, y casi que toda mi infancia dimos vuelta por todo Limón, entonces en la finca tal, en la otra finca, entonces papi era ingeniero agrónomo, y tuvimos, tuve la dicha de vivir en casi todos los cantones de la provincia, entonces me porque la eres conozco. caribeña. Me la conozco bien, sí, exacto, <risa> y estuve por allá, terminamos la escuela, y el colegio, algunas, algunos años nos fuimos a vivir a Ecuador también un tiempo, unos tres, cuatro años. Y ya regresamos. Ecuador? Sí, allá hice la escuela un par de años para terminarla y regresamos. Y el colegio lo terminé en Guapiles, ya establecidos otra vez.
1: Pero también con, con lo mismo eh, de, de las fincas bananeras, ¿estuvieron en sí, Ecuador?
2: Sí, en Machala y en Quevedo estuvimos, que son Ay, qué zonas agrícolas. Sí, Qué Limón en general es una zona agrícola a la fecha con un enfoque que aún un poco, un poco incipiente, pero a nivel turístico ha venido creciendo, sobre todo ofreciendo un turismo rural, un turismo diferente, como, como que este enfoque donde el turista se vaya con algo más, no solo el ir a un hotel a pasarla, sino que ha habido como esa apertura y con paisajes paradisíacos bien bonitos, ¿verdad? Desde el Caribe hasta cuestiones de montaña. Entonces, pues sí, es una provincia muy rica, muy rica culturalmente. En general, sobre todo en Guapiles, vive gente de muchos otros cantones porque su crecimiento se desarrolló a partir del tren. Entonces, sí. mucha gente vino, o, eh, que pues jalada por esa arteria, digamos, comercial y vos encontrás gente de, de, de su origen, de muchas otras provincias también.
1: Yo todavía no conozco Limón, creo que es el... el... El que te el que, falta. El que me falta, porque ya he tenido la oportunidad de conocer, bueno, este pueblo maravilloso y la verdad es que me, me encanta. Pero yo hace tu, hace poco tuve la oportunidad de escucharte también en, otro, en otros foros de esto que están haciendo, que tú entraste a la política desde muy pequeña porque veías a, a tu mamá, a tu madre, eh. ¿Cómo fue esa infancia entonces en medio de, de, dentro de lo que me cuentas, de las fincas bananeras y tu mamá metida en la política?
2: Bueno, en general, mis papás se divorcian, y mi papá se va a vivir a su lugar de origen y mami, nos quedamos en Guapiles y en eso aparece la opción del Partido de Acción Ciudadana. Eh, un partido nuevo en el año 2000, formado y demás, y se ya eh, por el lapso de tiempo eh, vienen las elecciones municipales y a ella la llaman para ser parte de la papeleta dentro del municipio como regidora suplente. Entonces me acuerdo, ella no tenía muy seguro eh, para lo que iba, como casi siempre las mujeres en general, bueno, cuesta animarnos, ya nos animamos, y decimos, bueno, ¿por qué no? Ella se anima y, y queda electa. Pero me acuerdo que el trabajo que hicimos tenía digamos estábamos en la escuela en el centro de votaciones yo ni siquiera tenía cédula o sea pude haber tenido 16 años pero la gente me decía yo vi a tu mamá y voté por tu mamá pero yo no, la gente en ese tiempo sobre todo en ese tiempo que no era tan tan popular o que la gente se iba más por los partidos tradicionales sin fijarse mucho quién era la persona y conocerla sí recuerdo esas cosas de yo voté por tu mamá y te vi y no sé qué yo ah bueno qué de hecho entonces ella quedó electa en el año 2002 como regidora suplente. Allá en la municipalidad de Pocosí. Sí estuvo okay. más o menos dos años de regidora. Y
1: entonces tú estabas allí con ella acompañándola desde o sea, eso era tu adolescencia. Estaba hablando más que tenía 16 sí. años. Sí,
2: estábamos en el colegio. Sí, el acompañamiento por lo menos habitual familiar. Ya en ese tiempo, eh, mi mamá si no termina el periodo, pero bueno, pues eh, aportó lo que pudo, conoció bastante, sobre todo el régimen municipal, que no es tan, tan conocido por todo el mundo, pero bueno, ella viene de una familia que siempre ha estado en la zona, entonces ella conocía muy bien, y pues tal vez la factura la pasa que es un partido nuevo, un partido pequeño, donde en su momento aún no estaba muy formulado el tema organizacional, y yo podría decir que sí, eh, no había mucha estructura, entonces el acompañamiento es poco y ella, pues, por algunas razones, al final termina renunciando, pero estuvo más o menos dos años. Ya después, nuestro activismo sí estuvo muy activo para las elecciones provinciales y de diputaciones, ¿verdad?, también. Entonces, pues, de ahí inicial tal vez el ligamen con el partido y, de, pues, siempre uno activo en esas estructuras, termina apoyando de distintas maneras, desde conociendo a la gente, aportando y después, posteriormente, pues te y ya es un, un papel más de organización para las elecciones y demás, pero ya para más más puestos no ella no volvió a postularse en nada más.
1: Pero bueno, creo que inyectó en ti entonces esa esa vena política o tú tenías antes algo es que decías yo que yo me quiero yo necesito apoyar a través de, de la política, ¿cómo cómo ¿Cómo fue eso? ¿Ya te inyectó esa vena mientras tú la veías manejándose al servicio de la gente? ¿O, por el contrario, ya tú sientes que ya tú tenías eso?
2: Tal vez yo creo que no es que la política llegue a una propiamente, sino por diferentes circunstancias, tipo que vos digas, no, a nivel de justicia social esto no está bien, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? No es un tema como de de estar aspirando siempre a puestos, sino como estar tratando de incidir desde lo más mínimo, digamos desde la asesoría, desde el apoyo. Entonces sí, años más adelante ella empezó a trabajar en la Asamblea Legislativa también como asistente en, a, 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 dos, a dos o tres diputados, ya no recuerdo. Pero sí es más esa, esa idea como de, bueno, no es que la política esté en voz, sino lo que puede haber es más un sentimiento incluso ético, que vos digas, no, hay cosas que hay que cambiar y es solo a través de la política las puedes cambiar, que eso es lo que a veces a la gente le cuesta un poco y que, que le tiene miedo a, a, a proponer cosas o a acercarse a, a diferentes personalidades políticas. Y dice, no, si, si usted tiene una idea, expóngala, déla a conocer. Entonces, bueno, ahí nos fuimos ligando y también compartiendo con gente que ocupaba cargos importantes y pues uno también aportando en lo que podía en su momento, ¿verdad? Porque yo todavía estaba estudiando y demás, entonces no era algo profesional aún, pero pero un aporte al partido sobre todo y a las personas que se estaban postulando, ¿verdad?
1: Y entonces, ¿qué, qué sientes tú cuando me hablas de, de eso que veías? ¿Qué veías tú que necesitaba realmente esa justicia social que te hacen estudiar ciencias políticas? ¿Cuál fue el propósito mayor la necesidad que viste en ese momento.
2: Bueno, en general yo el bachillerato que saqué fue en historia. Entonces tal vez era mucho el, el decir, bueno, como te decía al principio, un guapil es por ejemplo, un pueblo donde viene personas de todo el país y no tiene arraigado o no conoce ni la gente que vive ahí, cuáles son los orígenes que tienen. Entonces, nos falta mucho aún, o tal vez, seguramente, algunas de estas inquietudes nacen en una para terminar estudiando esas cosas. Dice: bueno, ¿cuál es el ligamen que tenemos en la región? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué no tenemos encadenamientos productivos? ¿Por qué no tenemos marcas propias de productos? Yo creo que en eso el costarricense en general lo ve, lo critica, pero hacemos poco. Entonces, dependiendo, alguna localidad sí ha sí apostado como a productos y marcas de origen y ha postulado a que el encadenamiento productivo se dé en la misma localidad, no traer productos de afuera, ¿verdad? Pero entonces, pensando en el presente, como que ese tipo de dudas y de, de cuestionamientos dentro de la pandemia nos hace recapitular. Bueno, eso está pasando, eso tiene que cambiar de alguna manera, volver a lo más, a lo que tenemos más cercano, a lo propio, ¿verdad? Un poco y un ayudo mutuo, eso es como lo que yo creo que... ¿Qué me estimuló la carrera? Pues de la pasión por leer también mucho en su momento. Y pues de ir a una carrera, si bien con, una, con un hombre muy raro, me dio muchas bases a nivel académico y profesional para desempeñarme en otras cosas. Porque como historiadora no me desempeño en la actualidad, pero sí tengo como la herramienta de poder hacer otras cosas a las que me dedico. Tal vez la, el tema de la educación o el ser así como muy muy apasionada la lectura también, eso te permite como generar documentación que tomadores de decisión con las que yo he trabajado, pues tengan una, una decisión acertada, tengan la información estadística, la información más científica para tomar decisiones, verdad que eso es lo que nos compete, ojalá que, que, que la persona que ostente poder tenga esa información a mano.
1: Estabas hablando de que ves como que la gente tiene miedo de acercarse a, a estas personas como de, de poder. ¿Por qué crees que pasa eso si se supone que estas personas están más bien al servicio de la gente?
2: Tal vez no es el miedo a las personas, pero es como el miedo al mundo político. Entonces, más bien ahora con las redes sociales y tal vez los nexos a nivel del celular, el correo, los mensajes, es mucho más fácil pero también tiene que ver con el perfil de la gente que llegaba a esos puestos. Muchas veces era gente muy elegida por los partidos tradicionales, gente que ocupaba cargos importantes, gente con mucho dinero, que tenía una élite muy alta. En cambio, tal vez la misma conformación de la Asamblea Legislativa actual, ves, ves personas que son normales y corrientes, y que han trabajado, que han tenido sus vidas, que han estado relacionadas al mundo laboral, o privado, o estatal, de manera normal, pero yo creo que esa ruptura se da mucho también con la llegada del Partido de Acción Ciudadana que permite tener gente más normal, diría yo, en puestos de elección popular o gente que te topas en la calle normal, entonces eso permite que pues, llegue, llegue gente a la que uno o cualquier persona pueda conocer, tenga alguien cercano y demás, pero tal vez a, a lo que me preguntabas de tener el, el miedo, miedo no diría yo, sino mucha, mucha ignorancia, entonces por ejemplo... Yo quiero incidir en un proyecto de ley de tal manera para que, eh, por ejemplo, un, un caso que conocí hace poco, bueno, unos pilotos, unos señores que manejan avión y avioneta y demás, me dicen, bueno, Rocío, queremos hacer, o qué me recomendás? acercarme a la asamblea para que haya un proyecto de ley para que se destruyan las pistas clandestinas. Yo, yo, bueno, hay dentro de la asamblea, búscate a tales diputados que están en esta comisión y demás. Entonces me parece que es como lo que pasa adentro, lo que la gente desconoce como a dónde llegar, o, o eso de que no, pero si yo voy, a mí no me van a escuchar. Y yo, no, no, no piensa eso, si usted no se acerca, menos. Pero también el cómo llegarle a esas personas. Entonces, necesitas una documentación que te respalde, que manejes el tema, acercarte a las personas correctas. Entonces, hay un ABC importante ahí que me parece, siento que con la llegada de las redes sociales y como tener la información a mano, sí ha permitido que la gente se anime a más... Y acercarse más. Tal vez no, no es necesariamente miedo, pero sí es como mucha ignorancia que existe a veces. Pero eso creo que está cambiando. La gente ahora está muy activa. Y si no está relacionada a un partido político, está relacionada a alguna organización de sociedad civil. Que eso le permite conocer también ese mundo o acercarse. Depende a lo que, a lo que se dediquen, ¿verdad? O, o al tema que les apasione. Me parece también.
1: Bueno, yo tengo que decir que mi experiencia... Eh, a, a mí me parece que el, el costarricense en general es una persona muy amable, muy educada, pero a mí me sorprendió gratamente sí, mi visita a la Casa Presidencial. Sí, cuando me, fuiste. Sí, me pare, me, el, el, la cercanía que se siente uh -huh. eh, para mí fue maravillosa. Bueno, creo que te lo comenté en ese momento. Uh -huh. de, y estaba empezando
2: apenas la pandemia, en los primeritos días.
1: Exactamente, y, y era algo tan cercano de gente que, que uno, eso como dices tú, normal y corriente que uno se lo puede conseguir en la calle, y yo decía, oh Dios mío, yo estoy aquí en la casa presidencial, y, y, y pues era como de verdad como algo como que si fuese muy cotidiano, y Ajá. creo que eh, eso es digno de aplaudirles a ustedes en este, eh, en este, digamos, en este gobierno, porque eso es lo que necesita realmente la gente que sienta esa cercanía que de uh -huh. verdad están ahí al servicio de ellos, que, que, fue, que fueron elegidos justamente para eso. Pero fíjate, me dices, eh, dice, no, ha sido docente uh -huh. también. ¿Crees que, que has, hay un, como un vacío de formación política dentro de las escuelas? ¿Crees que es necesario eso que nuestros niños, nuestras niñas, eh, tengan un poco más de formación política?
2: A las primeras, ¿En las primeras etapas? Sí, me parece que en eso, en eso ha fallado el sistema, además de que no acerca de la mejor manera a los, a los, a los más chicos, digamos a los más jóvenes, a los procesos, ha habido también como un, un o hubo, hubo, diría yo que ya eso cambió, un, un cerrar puertas a las mujeres. Entonces, por ejemplo, recuerdo una vez a Laura Chinchilla, la que fue nuestra primera presidenta, diciendo que ella quedó electa y al año siguiente la invitan en el Ministerio de Educación a una serie de traspaso de poderes del ministerio en algunas escuelas y que ella pudo ir identificando poco a poco, conforme pasaban los años, y que ella ya estaba en su administración, digamos, cómo aparecían más mujeres presidentas en las escuelas. Entonces ella, ella comentaba en un video, en algo que la escuché hablar, y decía, yo no sé si yo tengo incidencia en eso, pero estoy segura que el que vean a mujeres en puestos, tomadoras de decisión, eso estimula que las muchachas estén más conectadas. Tal vez sí ha habido un poco más de, de persistencia, por ejemplo, en los gobiernos estudiantiles de, la, de, los, de los colegios. Me parece tal vez con la escuela podría trabajarse más en, en materia de igualdad propiamente. No tanto lo político, porque todavía están tal vez muy chicos, pero... Pero en colegios o en gobiernos estudiantiles, eso me parece muy, muy clave. Recuerdo que para, por ejemplo, algunas luchas sociales como el TLC, sí había grupos de base a nivel de colegios. que los enlazábamos? Con las federaciones de estudiantes universitarias. Entonces, como para luchas a nivel de salir a la calle o alguna manifestación y demás, sí hay como un encadenamiento. Que tal vez no, no, no sigamos viendo la política solo como el salir a la calle, que tal vez en su momento se vio así, sino como la manera de que puedan incidir en diferentes espacios. Pero puede que sí haga falta como más, más apoyo en esa línea y siempre teniendo eso marcado, que yo trato de ser muy específica en eso, de que la política no es solo pertenecer al partido tal, sino que usted puede hacer incidencia en otro montón de espacios porque a veces es el partido lo que a la gente no le gusta porque lo ve feo y lo ve corrupto y eso está bien si lo creen así porque también eso han visto seguramente pero si usted les enseña no, mira, pero hay asociaciones de vecinos del agua, de las juntas de educación ahí cambia de dónde puedes incidir eso es lo que a mí me parece que, que hay que empezar a, a motivar y ojalá desde gente más joven para que tengan esa formación desde los más chiquillos
1: sí. Fíjate que tocaste el tema del agua y tú has sido investigadora también del, de este tema, ¿no? del, del, del tema de, de los recursos. ¿Qué, ¿Crees que estamos realmente conscientes de esta importancia y, y del compromiso que debemos tener con, con el, eh, el recurso hídrico?
2: Yo diría que hace mucho tiempo no se tenía tan claro. Me parece que estas dos últimas administraciones han hecho esfuerzos muy valiosos en el Ministerio de Ambiente también. Tuve la oportunidad de trabajar cerquita con esta administración, con don Carlos Manuel Rodríguez. Y sí me parece que sí está muy de la mano, por lo menos en ese ministerio, lo técnico con, con lo político. Porque muchas de las personas que ejercen puestos ahí son expertas en la materia, han tomado buenas decisiones pero tal vez no se le ha dado el apoyo que uno quisiera. En el tema del agua, hace unos meses sí se aprobó la reforma constitucional para que el derecho al agua se estipule en nuestra Constitución. Y eso fue una lucha de muchos, de, no sé, unos 15 años por lo menos, que lleva el tema, se recogieron firmas en la calle, se unía con otras luchas sociales, entonces... Sí ha habido un cambio en eso, sí me parece que desde chiquillos en las escuelas lo han venido impulsando fuerte. Siempre va a ser falta, nada es perfecto, pero sí se ha tratado de, de impulsar, ¿verdad?, la importancia del cuidado y la importancia de, de la protección de lo que se tiene cerca y de que eso vivimos y de que eso vive el turismo y de que entre más se cuide, más, más se le puede sacar provecho. Pero sí, en su momento estudié el tema sobre todo con perspectiva histórica y viendo también lo político detrás de ese juego, ¿verdad? Detrás de la protección de un medio que hay, porque al final el, el, la decisión por un bien es político, por más que, que se quiera ver lo, lo científico y demás, y la importancia sí, pero al final se juega mucho con eso que con eso tenés que aprender a, a, a entenderlo y a jugar con eso ¿verdad? También un poco
1: Sí, fíjate que dicen que el... el que ya las peleas no van a ser este, ni por el oro, ni por el petróleo, sino por justamente por el agua. Entonces, eh, creo que es importante también desde las escuelas eh, incentivar al, al compromiso uh -huh. que se tiene con, con este recurso, porque, bueno, aquí realmente he visto que si hay, por ejemplo, unos programas de racionamiento que hacen pero me imagino que es por la época de, del verano, ¿cierto?
2: Como sí, cómo... hay, un, hay una práctica en eso porque no se llena el, el, el tanque donde está, la, la parte donde se, se, se lleva para limpiar, y lo que sea, o cuando llueve mucho también se sobrepasa. Entonces, lo que también ha pasado es que cada cantón tiene su forma de distribución del agua. El AIA no, no está en todos los cantones. Entonces, hay pozos, por decirlo así, cantonales que la propia gente de su cantón los desarrolla también. Entonces, tenemos ese problema, digo yo problema, pero también no ha habido como una, una uniformidad en, en cómo recuperar el recurso. Pero sí, pues a lo largo de los años Costa Rica se ha caracterizado por tener agua potable y también tiene mucho que ver por, por la institución que tiene. pues es la IA, que le, también es una, una institución valiosísima, ¿verdad? Imagínate ahora con el tema del COVID, el tema de lavarse las manos. Uh -huh. eh, hace unos días eh, algunas poblaciones acá de Atillo tuvieron eh, fuertes manifestaciones porque pasaban todo el día sin agua, entonces imagínate lavarse las manos, todo este tema de la limpieza, ¿verdad? La gente la pasó muy mal. Creo que ya la cosa ha cambiado un poco, pero sí es un tema de, que, de, de preocuparnos, ¿verdad? Ahí está la vida, la vida de todos, ahí no hay quite. Con, con gente con dinero, sin dinero jóvenes, pues no, ¿verdad? entre todos y todas, ahí hay que cuidarla no hay más
1: Pues sí y así mismo también ha sido investigadora en el tema cultural he estado viendo sobre el patrimonio cultural y de los museos, ¿cuál es, cuál es la importancia para Costa Rica eh, del patrimonio cultural y de estos museos que, que, que tenemos aquí?
2: Bueno, tal vez a nivel nacional ha faltado mucho. Esto mismo que te comentaba al principio pasaba en Guapiles. A veces la gente no sabe de dónde viene. Entonces eso nos permite de tener cualquier, no sé, cualquier estructura y que nos guste lo de afuera y no valorar lo que tenemos. Entonces ahí un poco el trabajo que he hecho o que he investigado tiene que ver con patrimonio arquitectónico y pensar en, bueno, que hayan ojalá prácticas a nivel de construcción, de reconstrucción a nivel cultural, de lo que se practique en diferentes localidades, que vos digas, bueno, esto nos puede generar una riqueza, esto nos puede generar empleo, esta, esto de la forma en que se cocina, solo se cocina aquí. Me parece que Guanacaste es la provincia que mejor lo desarrolla y que de hecho le llaman verdad la, la, la provincia típica de la zona, también porque eso pues ha sido como el discurso, Oficial que nos han vendido Pero limón tiene otro montón de cosas La gastronomía caribeña eh, Turrialba, qué sé yo con, con el queso, tiene otro montón de prácticas Eso es lo que nos ha faltado Explotar, me parece Hay lugares donde lo han hecho muy bien Y hay otras donde requieren todavía un poco más de acompañamiento Pero sí, por ahí Yo creo que nos falta todavía ese cariño También de, de entender y reconocer Lo que tenemos, eso es muy valioso Y se hace poco, la verdad Muy poco pero no piensas que eso es un tema, digamos,
1: latinoamericano? Porque yo escucho de esa. De eso que no, que es que al, al panameño le gusta más lo de afuera, no, que al, al venezolano le gusta más lo de afuera, uh -huh. no, que, 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 que. ¿Cuál crees que será entonces lo que nos falta como latinoamericanos? Ya no te lo pregunto como, como costarricense, sí, es sino como latinoamericanos para que de una vez valoremos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eh, nuestro patrimonio cultural.
2: Verdad, eso falta mucho, pero vea que la importancia de decir, bueno, ¿qué tipo de turismo queremos vender? Yo siento que la nueva generación, la gente más joven, Valora el, el ir a un lugar, pero que ese lugar le aporte algo a su bienestar, a su bienestar económico, pero a su bienestar emocional. Entonces, ahora gustan de ir a un lugar donde se, se, se consuma algún tipo de comida, o allá en Guanacaste, si van al volcán Rincón de la Vieja, que se embarren ahí del barro que tiene el lugar. Digamos, ahora hay un tipo de turismo, un tipo de gente que hace turismo a nivel local, que busca ese tipo de cosas diferentes, ya la cosa de la masificación, eso me parece que ha perdido mucho, ha perdido mucha fuerza, veo que ya eso no es como el eje, si bien es cierto, pues con esto del COVID, digamos que nos ha frenado en mucha cosa, creo que el turismo, ese es como el, el plus que ha ganado y ojalá que podamos rescatar en cada localidad nuestra algo que te permita vender al país y que si bien es cierto, digo yo, el diamante nuestro es toda la, la biodiversidad que se tiene, pero darle un valor agregado a eso. Eso es como el reto que se tiene. Me parece que se podría impulsar de una manera más fuerte, qué sé yo, la cultura desde la pesca, la cultura desde la región más alta, el café. Entonces hay como alguna que otra cosa que se, que se puede explotar un poco más, que puede generar empleo, puede generar riqueza, cadenas de valor. Y yo creo que las personas más jóvenes sí tienen eso más claro, que pronto ojalá que veamos más empresas con esa línea, con ese enfoque. Yo creo que el tipo de turismo que incluso viene al país, pues bueno, exceptuando ahorita que estamos como en cierre, eh, ha llegado a tener esa diferencia. Me parece que buscan algo más, ¿verdad? Ya no esa cosa, como te digo, esa cosa masificada, ¿verdad? O que no me deja nada, no aporte nada. No, yo creo que eso, eso ha venido cambiando y para bien, porque me parece que la riqueza queda más compartida.
1: Queda, queda en el lugar. Sí incluso, sí, incluso yo he tenido la oportunidad de, de ver que aquí, hablando de, de ese turismo como alternativo, uh -huh. de ese turismo de que hablas más emocional, también hay cosas para, para enriquecer el alma. Por ejemplo, está aquí la Montaña Azul, que me parece maravillosa. Pero incluso también están las zonas azules de gente la que... es azul, sí. Eh, longeva, o sea, es, creo que es el único lugar eh, de América entera que tiene eh, una, una zona azul. Entonces, eso ha venido como eh, buscando eh, poner el ojo aquí en Costa Rica, porque, bueno, ¿cómo hace esta gente de esta zona azul para uh -huh. ser tan longeva? ¿Cómo, claro. ¿Cómo se hace a nivel eh, emocional y espiritual en la montaña azul? para, bueno, para el, para el crecimiento en todos los sentidos, como estás diciendo. Entonces, sí, sí yo me, a mí me parece que sí, que estamos encaminados hacia, hacia eso, porque eh, la gente se ocupa mucho de hacer, 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 y se olvida del
2: ser. Claro, me, claro.
1: Me creo que es, es, es por ahí donde tenemos como que hacer la búsqueda. no
2: Sí, y de que ojalá. Este periodo nos permita volver a, a, a recordar esas cosas, a recordar que, que no todo es el, bueno, comprar, comprar, sino también tener un bienestar que encadene otras cosas. Sí, sobre todo a la zona azul, vos te pones a pensar, bueno, ¿qué tiene esa gente que les permite vivir tanto? Bueno, la tranquilidad, estar en el campo... Comer bien, comer saludable, ¿verdad? Son una serie de características que usted dice, sí, dichosos, que tienen esa oportunidad también de poder vivir en el campo, y de que el campo les ha permitido desarrollarse de una manera exitosa. Incluso, bueno, mi esposo, su bisabuelo vive, tiene casi 105 años, que usted dice, pero bueno, y está súper bien, de salud, ¿verdad? Y es de ahí, de la de, la de esas Bueno, de una azul. zona cercana, sí, pero es de Guanacaste, que es una provincia que en eso se ha caracterizado bastante,
1: Sí, sí, sí. Y que llama ¿qué? mucho la
2: atención. Sí, es lo más,
1: el, finalmente, es lo, digamos, que volver a lo básico, es lo más importante, comer sí. bien, es toda esa cosa que, que estabas diciendo.
2: Sí, tiene mucho que ver con eso.
1: Fíjate, Rocío, tú eres fundadora del foro de mujeres uh -huh. políticas. ¿Cuál es el propósito de este, de este foro?
2: Bueno, este foro se encadena mucho con lo que venimos hablando, de que hacer política desde un partido no basta. Entonces, bueno, en general la primera parte que tuvo el foro la fundamos mujeres de diferentes partidos. La idea fue juntarse mujeres que eran parte de los eh, movimientos de mujeres, de las comisiones de mujeres, de los partidos. En este caso tuvimos una lucha común, que es lo que te digo, a veces se hace política sin estar necesariamente en un partido, fue que una mujer llegara a la presidencia de la Asamblea Legislativa, que solo ha habido dos y ahora que hubo otra, dos en toda la historia, digamos, desde los años 50, más o menos, donde ya las mujeres emiten el voto. Entonces, empezamos una serie de movimientos y tuvimos una conferencia de prensa y dijimos, bueno, eh, no tuvimos éxito, pero lo tuvimos al año siguiente. Entonces, no es por decir que el foro puede echarse encima toda esa lucha, sino que la lucha de los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica ha estado muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que de las primeras que fuimos parte del foro, muchas de las mujeres, los partidos políticos ya cambiaban a esas mujeres de las presidencias o las coordinaciones de los movimientos de, los, de las mujeres de los partidos. Entonces, fue un, un, hicimos, creamos el foro pensando en que ojalá se nos pudieran unir mujeres de todos los partidos y de todas las, de las aristas políticas que existen. Entonces, hoy estamos conformadas por mujeres de partidos que no necesariamente son del equipo político directamente, del comité central del partido, sino de diferentes cosas, de diferentes espacios. Entonces, desde lo municipal tenemos mujeres de federaciones, de sindicatos, hay, hay de diferentes cosas aparte de lo, de lo partidario, pero no es esa cosa de atarte, porque muchas veces nos dicen, bueno, eh, usted pertenece a tal partido, entonces terminamos haciendo lo que el partido nos dice. Bueno, la idea es unirnos como mujeres y decir, bueno, tenemos este proyecto de que las mujeres alcancen más puestos dentro de la política, en puestos de asesorios. y pues ya nos fundamos como asociación, cumplimos, bueno, como asociación cumplimos dos años, tenemos cuatro de estar como grupo activo, pero sí ha sido una experiencia muy linda, una experiencia que, en lo personal, me ha permitido estar muy cercana a mujeres de otros partidos políticos, entonces... Puedo yo decir que en mi partido pasan cosas que no pasan en los otros y que pues esa, ese intercambio es muy valioso porque también te permite ser parte del juego político, ¿verdad? negociar cosas, aprender a tolerar, aprender a, a, a negociar. Eso es lo más, lo más valioso también. Eso es lo que yo puedo rescatar del foro. Ahorita, el mes pasado cumplimos cuatro años ya, entonces hicimos una serie de actividades ahí bonitas. Pues con la pandemia nos, nos tocó hacerlo a nivel virtual, pero intercambios muy interesantes. Yo veo que las mujeres han estado muy motivadas. Y pues no existimos solo nosotros. En este país, a nivel de mujeres, hay muchísimas organizaciones bien interesantes que cada una ha tenido su lucha específica. Pero que estén activas, eso le permite tener a la democracia una paridad de opciones y una, una, un montón de voces de mujeres en su diversidad que se tienen que escuchar también.
1: ¿Cuáles son los avances que... que que hemos tenido en términos de equidad desde esos cuatro años para acá, desde, desde que está el, este foro. El foro.
2: Bueno, tal vez el foro, el foro por sí solo no puede echarse como una lucha en específico, pero tal vez ha sido, eh, bueno, lo, en lo que se ha insistido mucho es en la paridad en los puestos de decisión, sobre todo en la Asamblea Legislativa, a nivel de, de la conformación de las comisiones, que, no, que se rompa esa idea de que las mujeres solo pueden estar participando en la comisión de sociales o en la comisión de las mujeres, de la asamblea, no las mujeres tienen que estar en hacendarios, tienen que estar en otras decisiones o en otros espacios donde se tome decisión que nos afecte directamente, entonces en esto tiene que ver mucho el tipo de mujeres que llegan a esos puestos o la agenda que esas mujeres lleven a los puestos porque no necesariamente es que haya más mujeres que hombres o, o, o ya, digamos, esa persona esa mujer que llegue al puesto también tiene que tener una agenda muy clara entonces, sí hemos tratado también de sensibilizar en el tema. En esto el INAMO nos, nos ayudó con un par de charlas, sobre todo para ahora las elecciones municipales. Tuvimos algunas compañeras que se estaban postulando a puestos. Entonces, lo primero era que sí, alcanzaran el puesto en la municipalidad, pero que cuando ojalá ellas llegaran al puesto en la MUNI, pusieran un sello de igualdad verdad importante. Algunas ganaron, otras no, pero, pero yo pienso que ojalá, bueno, la idea ahora es seguir trabajando con las que se postularon, pero no ganaron, para no perder el, el, la fuerza que tuvieron de querer aspirar a un puesto, sino que, no, que esto no te desanime, sino que sigas participando activamente, porque en esto, diga, a nosotras la política nos desanima de muchas formas, pero las, de, las que han sido más, que con más pacientes y que han llevado más palo a veces son las que, las que marcan el camino para otras que quieren seguirlo. Porque en esto sí, a veces la política es un poco más cruel con nosotras que con ellos, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, yo estaba escuchando en ese foro que, o sea, de la, de, además de la lucha interna que deben hacer por, precisamente por, por ganarse un puesto como mujer, en, en estas cosas que estaba, de, que tú, tú dices, no nada más, este bueno, en la comisión de la mujer, o en la comisión de, este, no sé, de, la, de los emprendimientos sociales, sino en, en las diversidades que existen dentro de la política, y a mí me pareció eso interesantísimo porque es impresionante que a estas alturas todavía tengamos que seguir eh, luchando hasta el cansancio por eso, y me parece, eh, ¡Wow!
2: Pero, ¡Sorprendente! Yo
1: ni, ni, ni sé cuál es el adjetivo ya, pero mira, eres jefa de, del despacho de la primera vicepresidente Campbell, quien es una activista eh, de los derechos humanos, este, además en el tema de la mujer, de los pueblos indígenas, de la, pro, de la pobreza, el desarrollo del, del ambiente, además de que es de, eh, de los afrodescendientes, como uh -huh. ella también, pues es y además es una de las de, la primera en la, en la región cuáles cuáles piensas tú que han sido los, los avances desde desde que desde que ella está porque bueno ella, ella tiene un trabajo desde hace tiempo
0: no, sí.
1: no desde que es, es, es primera vicepresidenta pero ¿cómo, cómo crees que estamos avanzando en estos temas de bueno del racismo del, del, de los pueblos indígenas y, y de la mujer en general
2: bueno, tal vez a nivel específico, a nivel de, de temas de afrodescendencia, se ha logrado tener en estas dos administraciones una oficina que se le llama el Comisionado para las personas afrodescendientes. Entonces, con él se ha tenido un trabajo importante a nivel de poder ejecutivo para impulsar cosas, desde políticas públicas hasta acciones afirmativas. Entonces, con él y con el apoyo también que ha tenido doña Epsi y muchas otras mujeres en, en consolidados. En esto, de nuevo, la sociedad civil es muy importante porque, como usted lo dice, ella, si bien eh, ahorita ocupa el cargo en la vicepresidencia, su actividad político es de bastantes años atrás. Entonces, bueno, se han realizado algunas campañas, pero sobre todo alertas, como por ejemplo hechos pues, a nivel de, de racismo en el deporte, hemos hecho, hecho alguna incidencia con eso, con el tema de actividades a nivel cultural, desde que ella fue presidenta, se, bueno, eh, diputada, perdón, se sacó una ley que era reconocer el tema del calipso allá en, en Limón, en la zona de Cahuita. Entonces, a nivel cultural, gastronómico, eh, de racismo, sobre todo evitando con campañas lo que se hace en los estadios a veces. Entonces, ha habido como algunos, algunos ejes de trabajo en esa población. En cuanto a mujeres, el enfoque que le ha dado ella fuerte tiene que ver mucho con el empoderamiento económico. Sobre todo porque es a partir del de, de manejo del dinero en el hogar como ocurren muchos hechos de violencia para las mujeres. Entonces, con algunas alianzas con el Ministerio de Economía, con cooperativas, se impulsaron algunos pilotos para, para enseñar a tener una educación financiera, a participar en esos espacios. Pero más que todo, yo creo que tal vez verla a ella ver a la primera mujer afrodescendiente de la región, como dice usted, en un puesto tan importante, ojalá que eso inspire a muchas otras más a, a llevar a cabo una agenda de trabajo en esa línea importante. Si bien la pandemia pues, la ha hecho estar más en el país, porque ella tiene una agenda internacional también muy fuerte, siempre le ha permitido tener espacios como este, digamos, a través de las plataformas, con todo el país, con todo el mundo. Yo te puedo decir que se ha reunido desde la presidenta de Estonia, hasta una diputada hondureña para analizar temas afro entonces ella en mucho ha sido como muy visionera y, y ha abierto mucho la trecha el, el, el camino que te digo que hace falta que las mujeres tengamos que recorrer para alcanzar estos puestos políticos entonces en mucho a ella se le ha visto como, como pionera en esos temas y la reconocen pues muchísimo en, en todo lado, recibimos correspondencia, invitaciones a a eventos de todo el mundo, te puedo decir, entonces, pues en eso ella ha sido bien reconocida, una mujer muy hábil, muy inteligente, muy política, que, que le ha permitido abrirnos espacio a todas las costarricenses diré yo, y sobre todo a las mujeres afrodescendientes también de la región.
1: Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de ver, eh, bueno, como dices, a través de las redes sociales, uh -huh. todo el todo el trabajo que ella está haciendo, bueno, redes sociales y, y la prensa, todo el trabajo que ella está haciendo, y bueno, la verdad es que yo debo felicitarla, ¿no? felicitarla a ella y felicitarte a ti, que eres este, su jefa de despacho, porque es un trabajo en equipo. Porque sí, por supuesto. Finalmente trabajo, nadie hace nada solo, y, y, y eso es como lo más importante, que creo yo que debemos rescatar en este momento, sobre todo el tema de la mujer, hacer equipo, hacer equipo.
2: Es muy sí, importante. Yo, yo, soy, y yo soy muy partidaria de eso también, de trabajar en red. En eso me parece que las mujeres tenemos muchas más chances que los hombres. Nosotros trabajamos mejor en equipo y con un equipo diverso.
1: Sí, además me cuentas que en este, por ejemplo, en el foro están de diversos partidos políticos. Eso es extraordinario porque te da la oportunidad de, de conversar, de conocer, de, de saber qué piensas y, y de, y en definitiva el respeto hacia, el, hacia la opinión del otro, que eso es muy, muy importante.
2: Y a veces hay que tener mucha paciencia, también le, le, te soy sincera, y mucha cosa, bueno, yo soy la más joven de las que están más activas, entonces no solo es el tema partidario o que vienen haciendo política de una manera, también hay un tema generacional, que hay mucha cosa que ya ha cambiado o que ya no se hace política teniendo el visto bueno de un hombre, no, no señora, eso, eso ya no es así, entonces bueno, nos hemos echado pulsos, que, te, que esa es la riqueza que tiene el foro también. Ese es el, como lo más, lo más valioso diría yo de enseñanza para, para, para mí, para estar en un espacio político de esa manera hay cosas que usted dice, no yo no puedo creer que una mujer piense así o, o no entonces pues si yo trato de incidir y cambiar en cosas yo me siento contenta, pero hay veces que también yo tengo que ceder al grupo de, de mujeres que yo tengo, a, la, a las compañeras que tengo también, y como dice usted tiene que ver mucho con el respeto y la paciencia <risa> también
1: Sí, sí, bueno, a veces nos asusta un poco el el cambio, nos da nos da miedo el, el cambio y decir, bueno, pues sí, siempre se ha hecho así, bueno, uh -huh. pero las cosas cambian y uno tiene que tener esa apertura para saber eso y que, bueno, que las dinámicas son totalmente distintas, que Exacto. no quiere decir que, que sean buenas o malas, simplemente hay que cambiar y ver este qué, qué será lo mejor, ¿no? Y esto cambia de una manera muy sistema. acelerada
2: uh -huh. Adelante
1: Sí, sí, total y, a, y hoy en día más Yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento que Estos meses se me han ido volando Las semanas se me van volando Me siento que, que como que Bueno, ¿y yo qué hice en esta semana? Tengo Exacto. que planificar muy, muy
2: bien Esas otras Y usted dice, ¿qué, ¿qué hice si ya pasó el tiempo tan rápido? ¿Llevamos a la mitad del año?
1: Pues sí Sí, 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 hay que planificarse muy bien para poder uno también hacer eh, medianamente, obviamente no va a poder hacer lo que, lo que tenían planificado en el 2019 para, para este año, pero wow, eh, si no se te van los días y no sabes qué, cómo... Pero sabe, ¿qué hiciste, y En que las
2: mujeres, las mujeres somos muy creativas, muy visionarias y las señoras desde el pensar el... El trato que tiene que dar ya cinco hijos distintos, que cada hijo puede ser un mundo, hasta ver qué va a ser de almuerzo mañana con lo que tiene. No, en eso, en eso las mujeres y las que no tenemos hijos, pues, pero también venimos de mujeres que han tenido que ser muy creativas en su vida y eso nos enseña muchísimo. En eso nosotras tenemos el plus. Yo creo que la sociedad lo sabe. Por eso también han empezado a abrirse muchas puertas a nivel laboral, a nivel de acción afirmativa y eso es, eso es lo que se tiene que aprovechar de la mejor manera.
1: Sí, a mí, a mí en estos días me hicieron una entrevista y me preguntaban que si yo pensaba que las mujeres teníamos mayor capacidad eh, de, de, de estar en puestos de poder, de, 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 de liderar. Y yo les decía, bueno, eh, sí, por dos cosas fundamentales. Uh -huh. Una es que somos madres. Esa es como, y así no seas, así no seas mamá, de, o sea, si no, no hayas parido, tienes eso eh, como dentro de ti, que uh -huh. uno no sabe cómo, pero tienes uh -huh. esa, esa esa facilidad de escoger, de, de, de ser empáticas con el otro. Y lo otro es que somos administradoras del hogar, pero eficientemente. Exacto. <ríe> ¿cómo, ¿cómo, ves tú ese, ¿Cómo ves tú eso? ¿Las mujeres tenemos mayor capacidad? ¿O cómo, con mayor capacidad de estar en, en puestos de políticos?
2: Pues tal vez por la, como dice usted, la capacidad que se tiene, tiene que ver incluso por su, por su entorno, desde su familia. Si era la persona que se le daban una serie de trabajos a nivel desde de, de chiquitito, ¿verdad? Vos decís, sí, tal vez no tiene la capacidad adecuada, pero ¿cuántos hombres hay en política que no tienen capacidad de nada, ¿verdad? También aquí es un tema de relacionarse, de en qué mundo estuvo, cómo lo vivió, cómo fue su infancia que ojalá, más bien uno aspiraría a, a pensar en capacidades, ojalá que a la política lleguen las mejores personas, de, ojalá hombres y mujeres en igualdad, pero que uno diga, sí, llegó gente o ha llegado gente y que ojalá llegue más gente, que en el fondo sean buenas personas, que se preocupen por su país, que le tengan cariño, que le tengan eh, eh, cortesía a las personas, ¿verdad? Eso es como lo que uno aspiraría, no solo de los políticos, sino también de los servidores públicos en general, del empleado público normal ojalá más empatía y más responsabilidad para el puesto en el que está. Eso tiene mucho que ver también.
1: Mira, ¿sabes que tocaste un, un punto eh, que para mí es como trascendental y que y, y estabas hablando de, de, de que, bueno, doña Epsi, la vicepresidenta Campbell, eh, también lo estaba manejando, que era el tema de la violencia. A mí me, me toca mucho ese tema porque yo digo, fíjate, estamos en este momento, en el medio del confinamiento, y todo es como acerca del COVID, 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 COVID. ¿Y qué pasa con esas mujeres que están con sufriendo violencia, que además ahora tienen que tener casi que el, el maltratador uh -huh. al lado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos con ese tema eh, a nivel de, de uh -huh. femicidios? De, de, de violencia de, y de violencia en general hacia la mujer
2: Bueno, en este caso quien lidera el, el tema en el país es el Inamo, no necesariamente el, el despacho de la señora vicepresidenta, pero en su mayoría no los datos que tenemos es que la violencia intrafamiliar no ha aumentado, sino que eh, bueno, lo que la, la práctica y la campaña que se tuvo en los primeros días tuvo que ver con llamar, con que la persona pudiera llamar, tuviera ese acceso. El colegio de psicólogos me parece que también tuvo una campaña a nivel de salud mental, pero los últimos datos que tuvimos, o por lo menos que se nos presentó desde el INAMU, no fue necesariamente un aumento pero sí tiene que ver con una violencia, yo diría, económica, donde las mujeres que en su mayoría hacen actividades más informales han tenido que apretarse la faja han sido las más afectadas porque muchas de sus actividades han sido informales. Desde las amas de casa, la señora que te hace las uñas, la que te hace el pelo, que, y que llegaban a tu casa a atenderte, pues ya, ya nada de eso se está dando. Ahí es donde eh, sí tenemos datos también del Ministerio de Trabajo donde demuestran, que son las mujeres las más afectadas. Entonces, tal vez no ha sido necesariamente una violencia propiamente física, que estoy segura que también existe, como siempre, en una sociedad patriarcal violenta, con hombres violentos, pero diría que en su mayoría los datos más fuertes los vemos en, en la violencia económica, ¿verdad? Que también estamos sufriendo en esta, en esta época, ¿verdad? A nivel mundial.
1: Ya. Yeah. Eh, ¿Crees que la respuesta de en general... De, de la justicia para este tipo de casos ha, ha estado funcionando sobre todo desde la bueno, la promulgación de la ley que no tiene mucho tiempo, ¿no? 2007, si no, mal no recuerdo
2: no estoy segura si es la fecha, pero bueno, a nivel de justicia ha faltado mucho el tema de la sensibilización, acuérdate ahorita por ejemplo el caso de esta muchacha Luani que, que apareció como dos días después fallecida y que la familia dio datos y bueno, al final todo llega a la Asamblea Legislativa y tal vez el director pues, no, no tuvo una, un aporte muy acertado porque lo que se le está empezando a pedir al Poder Judicial es un trato diferenciado cuando es un caso de hombres o de mujeres. Y el sistema ha estado como un poco reacio a tener esa apertura de decir, bueno, es que no todas las muertes de las mujeres son femicidios. Eh, el, el, la diferencia que lo dijo TAS en este caso es que sean niños o que sean menores de edad y que sean adultos. Pero bueno, no, lo que ha faltado es un poco más de sensibilidad para el tema, para tratar a la diferencia de las mujeres y ver a las mujeres en su diversidad. Me parece que eso es lo que, lo que se tiene que trabajar un poco más. Si bien el Poder Judicial tiene una oficina de género que han hecho estadísticas y tienen datos interesantes que se pueden abordar y pueden ser necesarios para la toma de decisión, a veces en las personas jerárquicas que ocupan los puestos se necesita este tipo de cosas. Entonces, quienes han tenido mucha incidencia en lo que pasó en el Poder Judicial son las sociedades, la sociedad civil de nuevo, muchos co grupos consolidados de mujeres que han estado eh, teniendo un papel muy activo, por ejemplo, en la ley contra el acoso callejero, esto con el OIJ. Entonces, es a partir de ahí que se incide para que, para que las mujeres también ganen más espacios, ¿verdad? En, esos, en en general, en lo que se quiera aportar. Y
1: también, eh, ¿sabes qué, qué, qué ha pasado mucho? Que a las mujeres les da miedo también eh, denunciar. De de, este, siguen temiendo que algo les pase. ¿Por qué, ¿Por qué existe tanto miedo? ¿Crees que tiene que ver solamente con el tema de, de, esta, de esta empatía que, de, o de la poca empatía que puede llegar a tener el sistema judicial o hay otra hay, el, hay algo más? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos falta para quitarnos este miedo?
2: Yo diría que tal vez sensibilizarnos en los mecanismos que se utilizan porque muchas veces se victimiza mucho la, a la mujer que llega a poner la denuncia. Entonces, tratar de hacer procesos más expeditos, eh, que resuelvan de manera más ágil, en ese tipo de cosas vería yo que está el cambio. Y bueno, obviamente empoderar a la mujer porque si tenés de a tu agresor como tu único proveedor y tenés tantos niños a tu cargo, entonces la cosa sí es muy compleja. Ahí también hay un acompañamiento importante que se debe dar para que la mujer gane esa independencia económica que le permita decir, bueno, hasta aquí, ¿verdad? No, ya no aguanto más, voy a salir adelante yo, pero bueno, sabemos que eso es muy lento, que también es muy difícil, pero que ojalá que, que se pueda dar esa esa apertura y esa seguridad a muchas de las mujeres que están viviendo violencia hoy y más en tiempos de COVID, ¿verdad?
1: Eh, has nombrado muchas veces el tema de la independencia económica. ¿Y ¿qué, qué, qué, qué nos puedes decir así específicamente que se está haciendo para apoyar a las mujeres a que tengan esta independencia económica que yo comparto contigo que es trascendental para para evitar muchísimas cosas, ¿no? Para sentirte segura, para estar bien, pero para también evitar esta violencia.
2: Ahí lo que se, por ejemplo, desde el, desde el gobierno que conozco un poco, tiene que ver con el, acompañ el acompañamiento a empresas. Ahora en el MAIC también se han llevado a cabo algunas, algunas propuestas de no solo el, el tipo de capital semilla para empezar, sino como que haya y se mantenga ese, ese acompañamiento que te digo para que no... De, no, no cierren y no tiran toda la primera, la primera crisis financiera. Yo diría que también tiene que ver con herramientas de capacitación en distintas áreas, que en eso las mujeres somos tan versátiles que por dicha tenemos que encontrar mujeres en todo. Debemos también aumentar la, la presencia de mujeres en, en carreras STEM, ¿verdad? En todo a nivel de ciencia, a nivel de, de acercarlos a, la, a lo matemático, a lo científico, que a veces con la misma idea de que las mujeres son más sociales, no son buenas en otras áreas, sino más bien ampliar eso, porque eso permite que las mujeres donde estén den lo mejor de sí, si son buenísimas, y si algo les gusta, ojalá explotarlo, verdad. Y romper esos mitos de que, de que no, la mujer no puede arreglar un carro o es, es no es buena en matemáticas, ese tipo de cosas, ya eso, ya esos discursos tienen que acabar, verdad.
1: Sí. al igual que bueno al igual que todos los temas de que los que hemos estado hablando del uh -huh. racismo de bueno de, de la discriminación en cuanto a si eres el pueblo indígena o si no lo eres bueno en fin tantas tantos que todavía nos falta y no es nada como digo no es nada más aquí en, en costa rica sino en, en toda latinoamérica sí, y, toda y la, el mundo sí. estamos sí, viendo sí, estamos viendo lo que estamos viendo que está pasando es realmente insólito yo a veces no lo puedo creer, yo digo, ¿de verdad? ¿Esto está pasando? Sí, sí Pero... no, es sorprendente. Sí, está pasando. Sí, no, no. <ríe> Mira, eh, Rocío, ya para finalizar, ¿qué piensas tú que necesitamos las mujeres? ¿Cuáles son esas, si tú pudieses decirnos, eh, ¿cuáles son esas herramientas que necesitamos para afrontar este este nuevo mundo que, que estamos ya teniendo, que estamos estando?
2: ¿Cuáles serían esas herramientas? herramientas? Tiene que ser la confianza, la confianza en nosotras mismas, rodearnos de gente que nos estimule, que nos ayude a, a ser mejores y no solo tu familia, tu círculo de amigos, tu pareja, pensar en que tenemos gente a la par que nos estimule, obviamente el creer en nosotras, ser creativas en nuestras ideas, ¿verdad? Me parece que podemos ir por ahí, tener muy claro para dónde vamos, yo creo que en política también nos pasa eso, eh, estoy ahí, bueno, tal vez me puedan considerar para un puesto no, vos te perfilás eh, bueno, si quieres ser presidenta bueno, tienes que ser por lo menos haber sido diputada, haber alcanzado un puesto a nivel de asesoría bueno, ¿qué quiero? no, yo quiero ser alcaldesa bueno, apostas a un puesto un poco bajo, vas aprendiendo, agarrando experiencia creo que en eso el hombre, el hombre es más ambicioso, entonces él le ofrecen algo y se va, nosotras lo pensamos más, porque decimos no no estoy del todo preparada, pero lo voy a lograr, pero entonces no aflojar, a ¿sí? aflojar. Es tener esa, ese mapeo, esa hoja de ruta, esa hoja crítica que nos permita decir para dónde va ese plan de vida. Yo diría que es eso, sobre todo.
1: ¿A dónde quiere llegar Rocío? Eh, en política. Buena pregunta
2: esa. Bueno, yo sí yo sí quisiera aspirar a un puesto en, en la Asamblea Legislativa. No sé cuándo, no lo tengo muy claro aún. Pero sí, yo creo que ser diputada y después ser ministra, pero no tengo muy claro de cuál de cuál cartera, pero sí, sería, sería muy lindo. Yo creo que la asamblea me gusta mucho. Yo estuve ahí siete años y espero volver, y espero volver de diputada alguna vez también. Sería muy Bueno, lindo.
1: seguramente así va a ser porque eres una extraordinaria mujer, te ha formado para ello. Además, bueno, tienes experiencias ya en el Ministerio de Ambiente y ahora con... Con, con la vicepresidenta entonces, bueno, ahí estás como dices tú, formándote preparándote y, y, y bueno, como escalón a escalón que, que el éxito donde uno quiere llegar ahí está, ahí está para uno bueno, uno a veces te tarda más, otras veces menos, Exacto. pero ahí está ahí, gracias, ahí está. Oh,
2: gracias no, por tus palabras
1: no, no, por favor Rocío, muchísimas gracias a ti por acompañarme en este Mujeres Anónimas Para mí ha sido muy especial El tener este contacto contigo Y bueno Para todos aquellos que tuvieron La oportunidad de escuchar a Rocío Me imagino que como yo eh, Se llevan una conversación Súper nutritiva Y les agradezco mucho Que, que sigan sintonizando Y nos escuchamos en, en una próxima Que seguramente también será Una mujer increíblemente extraordinaria un beso.
2: Gracias Lilber, hasta luego a todas las personas que nos escucharon.